0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. A tempo de
0: notícias na Renascença. Começamos pelos destaques, Miguel. Dia marcado por uh, sucessivos anúncios em diferentes hospitais. Na sequência dos constrangimentos nas urgências, em Setúbal deixam de ser admitidos os doentes com pulseira verde. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. As notícias das seis na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. Face aos constrangimentos nas urgências, o Hospital de Setúbal deixa de admitir doentes triados com pulseira verde. A indicação está a ser dada aos médicos pela diretora da Urgência-Geral. Segundo uma nota interna, os doentes que não são considerados urgentes devem ser encaminhados para o agrupamento dos centros de saúde da Rábida. É uma das medidas de contingência no âmbito da crise das urgências, que se está a verificar em diversas unidades hospitalares do país e que está a motivar medidas diferenciadas. O Hospital Amadora Sintra já anunciou que está sem vagas nos cuidados intensivos e também nos cuidados intermédios. Nesta altura tem 75 doentes na urgência à espera de vaga para internamento, de acordo com a diretora clínica. Para além de uma maior procura, a urgência está a receber doentes em situação mais grave, o que contribuiu para esgotar as vagas. Neste momento estamos sem vagas de cuidados intensivos, mesmo de vagas de cuidados intermédios também sem, sem mais capacidade. Temos alguns doentes no serviço de urgência a aguardar essa possibilidade de vaga para poderem ficar internados. Esta afluência, de facto, tem vindo com a maior procura nos últimos dias, mas também com a maior gravidade dos doentes e que levam à necessidade de internamento e de cuidados diferenciados. Neste momento estão a ser tomadas algumas medidas, nomeadamente já aumentamos essa capacidade de vagas, quer de intensivos, com aumento de duas vagas, face àquilo que é o habitual das 27 vagas. Também aumentamos a capacidade de internamento de doentes médicos e também de algumas vagas contratualizadas em unidades exteriores, nomeadamente unidades privadas e outras. Bárbara Flor de Lima, diretora clínica do Hospital Amadora Sintra. Face à situação, o hospital está a transferir doentes para unidades privadas e para o Hospital das Forças Armadas também. O Santa Maria em Lisboa já iniciou contactos com o Hospital das Forças Armadas para a eventual transferência de doentes. Nesta altura está com uma ocupação acima dos 90% e com a unidade de cuidados intensivos quase completa. Para tentar minorar o problema, o maior hospital do país está a antecipar altas, a deslocalizar doentes entre serviços e vai aumentar a atividade cirúrgica no fim de semana para escoar os doentes que se encontram na urgência. Foi o que identou à Renascença esta tarde o diretor clínico do Santa Maria, Rui Tato Marinho. Estamos a tentar agilizar algumas cirurgias que são necessárias para pessoas que estão na urgência, agora durante o fim de semana, nomeadamente intervenções cirúrgicas da parte da ortopedia, fraturas. As medicinas, a medicina interna, que é são 260 camas, vamos dar 30 e tal altas. Também fazer uma task force para colocar os ditos casos sociais, alguns em camas fora do hospital. E falar com os diretores de serviço para agilizarem os três altos, para darem mais altas. Colocar doentes. Não são de uma determinada especialidade, mas especialidades que têm camas vagas.
1: Em relação aos casos sociais, quantos é que têm neste momento?
0: A informação era um 28. Obviamente que temos dificuldade em as colocar fora de um hospital, mas estamos, estamos a
1: fazer um esforço.
0: Rui Tato Marinho, diretor clínico do Hospital de Santa Maria, ouvido pela jornalista Ana Bela Góis, Diz que o hospital ativou o plano de contingência e está a recusar doentes de fora de área. Nesta altura, os doentes triados com pulseira amarela esperam cerca de seis horas por uma consulta no maior hospital do país. O governo abriu, entretanto, 924 vagas para médicos de família, mas só há 143 candidatos ao concurso lançado em dezembro. E ainda pode haver desistências até à assinatura dos contratos. A lista foi publicada hoje em Diário da República. O Ministério da Saúde já previa que muitos os lugares ficassem vazios, porque o número de vagas abertas é muito superior ao número de médicos que concluíram a especialidade. No mesmo concurso foram também abertas 29 vagas para a especialidade de saúde pública. Foram demitidos 12 jovens médicos. Entretanto, o número de pessoas sem médico de família aumentou cerca de 10% em 2023, segundo o Portal da Transparência. São agora mais de 1 milhão e 700 mil os utentes sem médico nos centros de saúde, que representa mais cerca de 155 mil do que há um ano. Face às notícias sobre a situação complicada no setor da saúde, o líder do PSD, defende que o Estado deve apresentar soluções e Luís Montenegro antecipa o que irá fazer caso vença as eleições de 10 de março.
1: Eu quero dar aos portugueses uma oferta de serviços de saúde, onde, em primeiro lugar no Serviço Nacional
0: de Saúde, quando o Serviço Nacional de Saúde não tiver capacidade, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista dos recursos humanos, eu quero que o Estado contrate com as instituições sociais,
1: mesmo com as instituições privadas, contrate a prestação desse serviço e o Estado tem que pagar àqueles que não têm e-mails para eles poderem aceder a esse tipo de serviços.
0: Luís Montenegro em declarações há pouco aos jornalistas em Braga. A fatura da eletricidade da EDP vai subir cerca de 5% já este mês, informação que foi comunicada aos clientes domésticos. Segundo a EDP Comercial, este aumento representa pagar em média mais 2,40 euros no final do mês. E o preço do combustível tem tendências diferentes. Na próxima segunda-feira, a gasolina deve aumentar meio cêntimo por litro. Já o gás óleo deverá baixar meio cêntimo. É o que indicam as previsões do Automóvel Clube de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber vítima de abusos sexuais na Igreja Católica, anúncio feito pela Associação Coração Silenciado. O encontro está marcado para de hoje a uma semana, no Palácio de Belém, a 12 de janeiro, justamente dois dias antes de um encontro entre as vítimas e a Conferência Episcopal que vai acontecer em Fátima e que já tinha sido anunciado em dezembro. Notícia também desta tarde, Miguel, o Ministério Público que considera António Costa suspeito da alegada prática do crime de prevaricação no âmbito do caso influência Sim, em causa estará a aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação, um diploma em Conselho de Ministros a 19 de outubro e que para os procuradores terá sido feito à medida. Acreditam que dias antes João Galamba e João Tiago Silveira terão negociado pormenores da nova lei com o administrador da Start Campos Rui Oliveira Neves, permitindo que o Centro de Dados de Sinos ficasse dispensado de um processo de licenciamento urbanístico. O Ministério Público refere uma alegada lei malandra para beneficiar a empresa e ainda uma escuta que poderá comprometer António Costa. A Renascença já pediu esclarecimentos à Procuradoria Geral da República, estando a aguardar uma resposta. Na leitura de Candida, Almeida, antiga diretora do TSEAP, as alegadas suspeitas do Ministério Público, que hoje foram divulgadas, não são nada e não dão em nada. Candida Almeida considera, por outro lado, uma extraordinária coincidência que esta notícia seja conhecida no dia em que arranca o Congresso do Partido Socialista.
1: Para mim, e com os dados que me está a dar, isso não é nada. E nesta altura do, do, do campeonato, peço perdão da, da palavra, mas em que há uma pré-campanha eleitoral e não sei o quê, portanto isso é mais para essa área das, camp das campanhas da de desinformação do que propriamente um indício, um indício de crime, não dá em nada. Só e que portanto... ao mesmo
0: tempo houve uma escuta, uma escuta oh, em que se diz uh... que João Tiago Silveira teria uh, sido escutado a dizer a Rui Oliveira Neves, o o, o da Câmara, estar de campos que esteve quatro horas a falar com o Primeiro-Ministro e que ele estava completamente entusiasmado com isto e que isto seria, segundo o Ministério Público, uma lei feita à medida.
1: Eu não sei que mais indícios, que mais meios de prova existem. Com isso que me está a dizer, isto não é nada. E a pessoa que pode estar a falar quatro, cinco horas ou sete, é natural, porque estão a preparar um projeto um, de um diploma, de uma, de uma lei para apresentarem. E que a pessoa que está lá seja entusiasmada com a lei é natural que esteja entusiasmado o contrário é que seria de estranhar, portanto, para já essas notícias não são nada. eu lamento imenso que continue esta fuga de informação uh, cirúrgica e, e, e desinserida do contexto, e porque que não que é, é nada do Público? não faço ideia sinceramente não faço ideia sei que estou muito desgostosa e se o for lamento muito, porque eu acredito cegamente nas intenções no objetivo de, de justiça, de objetividade e de legalidade do Ministério Público. Portanto, Mas há aqui uma outra questão que
0: eu não sei se é coincidência ou não: é que esta notícia salta para a comunicação social eh, de eh, alegadas suspeitas de prevaricação do Primeiro-Ministro, eh, justamente no dia em que começa o Congresso do Partido Socialista. Coincid... Uh, Como é, que é
1: isso? Coincidência. Uma, uma, uma coincidência extraordinária.
0: Candida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, entrevistada pelo jornalista Pedro Mesquita, sobre estas novas alegadas suspeitas do Ministério Público que vieram hoje a público, justamente sobre António Costa. Obrigada, Miguel. Nove minutos depois das saias.